0: ¿Qué es la oración? ¿Estoy orando bien?
2: ¿Cómo puedo orar?
0: ¿Qué es contemplación?
2: ¿Cuántos grados de oración existen?
0: ¿Por qué orar?
2: ¿A qué horas puedo orar?
0: Bienvenidas y bienvenidos a su programa Solo Dios Basta, conducido por Fray Cristian Chacón, Carmelita Descalzo.
3: Estimados oyentes de Radio San José, en los 930 AM, la voz de la Sagrada Familia, sean bienvenidos a un programa más de Solo Dios Basta. Les saludo a su amigo Fray Cristian Chacón, fraile carmelita descalzo. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en este, en este programa donde tratamos de ir haciendo ese camino de oración juntos como hermanos, juntos como iglesia, tratando de dar. Algunas luces, herramientas en el camino, compartiendo nuestra vida de oración El día de hoy vamos a estar hablando sobre eh, la oración de María O cómo orar con María, desde la experiencia de ella, desde lo que nos transmite ella Desde lo que se encuentra en las Sagradas Escrituras, desde lo que la tradición de la Iglesia nos ha presentado Nos vamos a hacer la pregunta, ¿por, eh, ¿por qué orar como María? Luego vamos a ver un poco la experiencia de ella, ¿cómo es? Es una oración callada, nos vamos a dar cuenta. Una oración hecha vida, encarnada, que eso es, eso es lo fundamental dentro de la oración. Nuestra oración tiene que encarnarse. Todos aquellos movimientos que el Señor va haciendo, va poniendo en nuestro corazón, si son verdaderos, si son puestos por Él, se van a ir generando, se van a ir transformando en obras. Aquellos que son puestos por nosotros va a saber que, pues quedan en nada. Esos propósitos son estériles, los que son puestos por Dios en la oración, en nuestro corazón, siempre y cuando tengamos esa disposición, esa apertura con la fe, eh, pues van a hacerse carne. Así que la, la oración de María también se hace vida. Es una oración eclesial, así también tiene que ser nuestra, nuestra oración, dirigida a toda la iglesia, no solamente estar orando ahí por por mis situaciones, ¿verdad? También por ellas, pero por la de los demás, por la iglesia, por las intenciones que tiene eh, el Papa y, y, y demás eh, eh, hermanos y hermanas que trabajan dentro de la iglesia. Y para finalizar vamos a orar eh, con el Magnífica, ese eh, precioso cántico donde ella pues proclama las grandezas que ha hecho el Señor en nuestra vida y nos enseña a nosotros, pues a proclamar esas grandezas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Porque negar esas grandezas eh, sería eh, algo muy triste. Decir que el Señor no ha hecho grandes cosas eh, con nosotros. Teresa de Jesús nos recordará que si no reconocemos que el Señor recibimos, eh, no nos vamos a despertar a amar. Así que hay que empezar ahí a, a ir haciendo una lista, reconociendo todo aquello que el Señor nos ha dado para así poder crecer en el amor, aquellas cosas tan sencillas que en, en el día a día hay veces pasan desapercibidas y son grandes obras que el Señor realiza en nosotros. Y vamos a encomendarnos eh, este eh, inicio del programa a eh, la Virgen María del Monte Carmelo. Santa Madre de Dios, Gloria del Monte Carmelo, reviste de tus virtudes a la familia que tú has escogido, y defiéndela de todo peligro. Señor Dios nuestro, que has honrado a la orden del Carmen con la advocación especial de la bienaventurada y siempre Virgen María, Madre de tu Hijo, concede a cuanto celebramos su recuerdo, que guiados por su ejemplo y protección, lleguemos hasta la cima del monte de la perfección que es Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y precisamente el día de hoy nos vamos a ir Dando cuenta que María va haciendo esa labor de irnos llevando a Cristo A ese monte de la perfección, animándonos, guiándonos Y todo va orientado pues eh, la experiencia de ella hacia la iglesia, hacia los demás Hacia llevarnos a Cristo, desde su experiencia, desde su testimonio Iniciamos así entonces el programa de hoy, Orando como María la última referencia que, nos ha, que se nos hace de María en las Sagradas Escrituras, interesantemente en vida, es que perseveraba en la oración junto con los discípulos del Señor. Dice así Hechos 1.14 Todos ellos, con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus parientes, permanecían íntimamente unidos en la oración. Un dato interesante, muy significativo, eh, que tiene un, un, una carga eh, eh, muy grande, la, la experiencia de oración de María, junto con la comunidad, junto con los discípulos en la espera del Espíritu Santo. Una invitación también a nosotros, que nos hace ella, por medio de, de este, eh, este gesto que aparece aquí en los hechos, a permanecer en comunidad, a orar en comunidad, a, a a, a estar ahí, verdad, en la espera del de, de, de Espíritu invocando al Espíritu que llegue a nosotros que nos anime, que nos mueva tal y como lo hemos visto en, en los programas anteriores, orando con el Espíritu Santo María es el orante perfecta figura de la iglesia la oración de la iglesia está sostenida por la oración de María la iglesia se une a María en la esperanza esto nos recuerda este documento conocido por ustedes como Lumen Gentium, Luz de la Gente un documento del concilio Vaticano II que hace referencia a María vamos a leer un par de números dice así en el número 68 mientras tanto la madre de Jesús de la misma manera que glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma es imagen y principio de la iglesia que habrá de tener su cumplimiento en la vida futura Así en la tierra precede con su luz al peregrinante pueblo de Dios como signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor. Esto resuena mucho a la experiencia de la Asunción, ¿verdad? María es la que eh, se presenta como modelo, eh, imagen, principio de la iglesia, todo aquello. Ese camino que nosotros estamos invitados a recorrer, a hacer, eh, esa discípula primera, esa mujer eh, orante y misionera, eh, como se dice eh, por ahí, ¿verdad? Ahí estamos invitados nosotros a hacer. María se vuelve como signo de esperanza cierta y consuelo de un pueblo que va caminando. Vamos caminando nosotros con esa eh, esperanza que nos transmite el Señor por medio de su palabra. Eh, como nos recuerda San Pablo, pues él no se puede contradecir con lo que nos ha dicho, ¿verdad? Y este María pues es signo de alguien eh, que es como nosotros, ¿verdad? Pero alguien eh, eh, que también eh, compartió o vivió situaciones similares posiblemente a las que nosotros vivimos, situaciones de dolor, situaciones de dificultad, situaciones de persecución. Eh, todo tipo de, de, de dificultades, también ella pues se asocia y nos transmite esa esperanza. Esa madre también que nos lleva a la unión, nos recuerda este documento, dice Ofrezca a todos los fieles súplicas permanentes a la Madre de Dios y Madre de los hombres, Madre nuestra también, para que ella, que ayudó con sus oraciones a la iglesia naciente, también ahora ensalzada en el cielo por encima de todos los ángeles y bienaventurados interceda en la comunión de todos los santos ante su hijo hasta que todas las familias de los pueblos tanto los que se honran con el título de cristianos como los que todavía desconocen a su salvador lleguen a reunirse felizmente en paz y concordia en un solo pueblo para gloria de la Santísima e Indivisible Trinidad. María también como aquella que une, María como la que, este, la que convoca, al igual que esa figura que nos presenta los hechos de los apóstoles, toda la iglesia unida en torno, en torno a, a María, en torno a la oración, en torno a ese llamado que hace el Señor y todos los cristianos, ojalá, eh, pensando en, en, eh, a futuro, logremos esa unión, ¿verdad? Todos aquellos que nos llamemos cristianos, que nos unamos, nos recuerda eh, la iglesia en sus documentos que hablan sobre el, el ecumenismo, sobre la necesidad de, de, de encontrarnos y unirnos por medio de la oración por medio de este, María, también como signo de, de unión, ya que otras iglesias llamadas históricas también, María tiene un lugar importante dentro de eh, cada una de las celebraciones, dentro de la experiencia también de iglesia que van haciendo ellos. Entonces María, la iglesia así la ve, como ese signo de unión, ese signo que esa persona que nos, que nos llama a unirnos entre todos los cristianos. Ahora que nosotros pues hemos visto por qué orar con María, uh, hemos visto algunos argumentos, hay más argumentos, eh, por qué orar eh, con María, aquella que nos recuerda Lucas, que María conservaba y meditaba todo en su corazón, María, esa mujer de, de oración. Ahora vamos a ver cómo fue su oración. Al asomarnos a la vida de María, descubrimos que toda ella fue una oración. Porque orar es responder al amor de Dios. Y la vida de María fue una respuesta total. Nuevamente la idea que, que hemos estado transmitiendo en, en cada uno de los programas. Oramos para poder responder. Oramos para adquirir las fuerzas para poder hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Fue una respuesta total. Ese fiat, ese hágase, eh, tu voluntad en mi vida. Siguiendo la pauta que nos presentan los evangelios vamos a destacar algunos momentos, algunas características de la oración de María, pero antes de eso vamos a hacerle la bienvenida a Laurita que ya se eh, incorpora con nosotros, ya está aquí en cabina luego de algunos minutos de, seguramente por el tráfico, ¿verdad? No pudo estar aquí a la hora eh, de inicio pero como siempre, bienvenida
2: Gracias. Me, gracias a Dios estoy nuevamente aquí acompañándolos. Y quizás para incorporarme al tema voy a hacer mi reflexión. Venga, venga. Eh, una de las cosas que yo admiro de María era es ese. exactamente esa convicción que ella tuvo de, de decir de responderle tan claramente al ángel y decirle que se haga la voluntad de Dios porque yo me pongo en sus zapatos y yo digo, si me hubiese pasado a mí quizás mi miedo a, qué sé yo, equivocarme o no hacerlo bien o a tantas cosas quizás yo no hubiese podido pero ella no pensó en ese momento quizás no pueda, quizás no lo logre o nada sino que ella simplemente dijo sí ojalá que todos llegáramos a a tener esa fe y esa voluntad ese amor a Dios para que cada vez que Él quisiera hacer algo en nuestra vida, dijéramos sí sin ningún sin ninguna barrera sin, ningún, sin ninguna duda sin ningún temor sino solo responder rápidamente así como ella lo hizo
3: es, y, y con todo lo que ya en, eh, se ha escuchado, que Ay. ahorita pues no vamos a hacer referencia no estamos dest destacando eh, es, es, esa, esa dimensión todo lo que conllevaba, que conllevaba el hecho de una jovencita se habla de 15 años eh, estar eh, 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 embarazada eh, sin haber estado eh, casada verdad solamente desposada con San José todo aquello que, que significaba ese, ese peligro en ese tiempo, ¿verdad?, que a riesgo de, de su vida. Todo eso, ¿verdad?, que está detrás de ese sí, eso y mucho más. Entonces vamos a ver un poco sobre las características de la oración de María que nos desprende, nos dejan, de ver, no, no, de, nos dejan ver los Evangelios.
2: La oración callada. En el silencio escuchó la palabra, hasta el punto de ser llamada la Virgen Oyente de la Palabra, con su disponibilidad. Aquí estoy. Se dejó hacer y se convirtió en la mujer construida sobre la gracia. Vivió y guardó las cosas de Dios en el corazón, ese espacio original de la plegaria, allí donde habita el Espíritu de Dios. Desde el don de Dios, escuadriñó los signos de los tiempos, interpretó y vivió los acontecimientos de la historia. Avanzó en la peregrinación de la fe. Todo lo vivió en medio del asombro y del estupor, que es propio de los humildes. En el silencio le creció la vida por dentro, hasta convertirse en la palabra de salvación comunicada y ofrecida a todos. Hay una criatura que conoció ese don de Dios, una criatura que no desperdició ni una sola partícula de ese don una criatura tan pura y luminosa que parecía ser la misma luz, una criatura cuya vida fue tan sencilla y tan perdida en Dios que apenas puede decirse algo de ella, Isabel de la Trinidad.
3: Bien, vemos algunos datos que se desprenden de esta experiencia de la oración callada de María, una eh, mujer pues, que se dejó ir llevando por la gracia, tal como nos señalaba el eh, ahorita anteriormente se abre a, a, a esa gracia a ese Espíritu Santo que va a actuar sobre ella esa gracia que está es eh, actúa eh, en cada uno de nosotros esa gracia que está ahí que hemos recibido nosotros pero debemos de irnos abriendo a esa gracia que el Señor nos ha dado todos, todos nos hemos eh, recibido eh, la gracia del Señor sin embargo pues hace falta ir quitando todo aquello que nos aparta de esa gracia para este, dejarnos conducir por ella.
2: Un ejemplo muy bonito de la oración, de la comunicación con María y de ser humildes, de incluso en el silencio, sí. es Santa Catalina Labure. Uh -huh. A mí me gusta la historia de ella porque en el cuando supieron que había alguien que... Veía las apariciones de la Virgen y todo eso Ella no salió corriendo a decir Ah, sí, soy yo Sino que todo lo contrario O sea, ella no quería que supieran que era ella Y solo lo supieron hasta el día en que ella murió Y todas las monjas se... O sea, cuando ya se dieron cuenta Que ella era por el diario que dejó Se sintieron mal Se arrepintieron de cómo la habían tratado Pero durante toda su vida Ella vivió en el anonimato y fue humilde, aunque la trataran mal, no dijo nada, no respondía nada, era callada, aceptaba todo. Quizás por eso, por esa humildad, por ese corazón que ella tenía de, de decir sí también, fue que María se le aparece. Ojalá que todos estuviéramos llamados a eso, a esa humildad. Creo que por eso el Papa también lo recalca tanto, porque creo que eso hace falta mucho.
3: Sí, la, la experiencia de, de disponernos mediante, como dice usted, la humildad para que el Señor vaya actuando y nos vaya haciendo más humildes. Un poco como hacer la experiencia, eh, diría Teresa de Jesús, activa, de buscar esa, ese tipo de virtudes para que después el Señor las vaya eh, infundiendo en nuestro nuestro corazón. Algo parecido le sucedió a Santa Teresita del Niño Jesús, ella pues de, de repente pues algunas más cercanas este, empezaron a, 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 a divulgar no estoy contando así la historia de Peapá ¿verdad? ¿cómo será? ¿cómo fue? Este, eh, su escrito, historia de un alma a, a, dándose a conocer y hablando de la santidad de ella y llegaron a decir a algunas hermanas del monasterio que si a ella la canonizaban tendrían que canonizarlas a todas porque algunas no miraban en ella nada extraordinario. Pasó desapercibida para muchas hermanas dentro de su monasterio. Y eso es uno de los efectos que hace el Señor en nosotros por medio de la oración, la humildad. La humildad la encontramos, este, es, es uno de los criterios de discernimiento de aquella persona que en realidad pues, está teniendo ese encuentro con el Señor. María también en esta parte de la oración callada nos recuerda eso. Un corazón profundo, eh, un corazón eh, abierto a llenarse con Cristo. Dios eh, es infinito y el corazón, la persona humana está hecha, dice San Juan de la Cruz. Todas nuestras capacidades están hechas, diseñadas, podemos decirlo, para recibir a ese infinito. Y cuando no recibimos el infinito que es Dios eh, y lo llenamos con cosas que son finitas, pues es, ahí vienen los vacíos existenciales, la insatisfacción que se encuentra eh, sobre todo en estos, en estos tiempos dentro de nuestra sociedad, hace poco mirábamos al gran escándalo que, que estaba causando porque había salido un teléfono de generación tal eh, de la marca que empieza con I y aquel gran escándalo porque ahora es más barato y entonces todo lo van a tener y entonces que si lo tenés ya sos de caché y que pues tener cierta importancia etcétera, entonces andamos buscando ahí que es el más veloz del mundo y que no sé qué, que no sé cuánto, un montón de cosas que sí pueden ayudarnos pero no nos llenan nos vamos a ir llenando de cosas y de repente podemos tener ese teléfono podemos tener otra cosa nos podemos sentir feliz eh, por un tiempo, un mes nos puede durar, qué sé yo cuánto esa felicidad por haber adquirido algo eh, material pero el que en realidad nos va a llenar de plenitud, a llenar ese vacío, ese, ese hondón interior de nuestro corazón, pues solamente es Dios. María pues va haciendo ese camino de fe también que nos, que nos dice a nosotros este cómo es que vamos a ir caminando. Vamos a ver entonces un poco la oración hecha carne, hecha vida, porque la oración tiene que encarnarse, tiene que mostrarse por medio de obras.
2: María es una especie de oración de oración hecha persona Lleva a flor de piel la inmensidad de Dios, el gozo de la salvación Camina hacia los otros con Dios dentro y extiende como una nueva arca de la alianza El gozo y la novedad del reino Por ser adoradora del dión de Dios, puede ser comunicadora de los misterios de Dios Cuando encuentra en su prima Isabel un alma abierta a esos misterios María mira la vida con los ojos de Dios Descubre las necesidades de los novios Y todo lo convierte en una oración de amor por los demás Que es la intercesión No tienen vino
3: La experiencia de María como aquella Pues que no se queda ahí guardando, ¿verdad? Eh, sí, guarda, guarda todo aquello que, que ha recibido en su corazón Pero para, para que le vayas ayudando o, o llevándole a crecer en el amor eh, lo que llevamos guardado en nuestro corazón se va viendo en las obras, en nuestro actuar, ¿verdad? Eh, muchas veces pues se, se desprende, se desprende de la persona lo que lleva guardado en su corazón, ya sea por su semblante, por sus movimientos, eh, por su actuar, por su manera de ser. Ya estamos entrando un poco ahí en lo que le gusta a usted, la psicología. Este... <risa> Pero este, así es la experiencia de la oración, todo lo que vamos guardando, lo que va haciendo el Señor, pues este, se va expresando, se va expresando. María se vuelve en esa arca de la nueva alianza, esa mujer que sale al, a, a los demás, sale al servicio, eh, como aparece en los evangelios, y ampliamente pues sale a toda la humanidad a través de ese sí, entra eh, por medio de ella. Por medio de, de, de su eh, disposición Entra la, la salvación a la, a la humanidad Ella sirve de medio De medio para eh, eh, llegar, llevar a todos los hombres De aquel tiempo y de este tiempo Y de todos los tiempos La salvación que solamente viene de Jesucristo
2: eh, También hay un ejemplo en la historia de Santa Catalina
3: Ajá. Que
2: los rayos que salen de las manos de la Virgen de la Medalla Milagrosa uh -huh. le dice de que esos son los milagros que ella concede al mundo y los que no le han pedido, por eso hay unos anillos que brillan más, entonces este, le dice a Santa Catalina que Jesús le da los milagros sin contar, o sea que su hijo le da los milagros sin contar, pero nosotros no se los pedimos y creo yo que es algo tan lindo eso de la intercesión porque es como decir María tiene un mejor trato con Jesús, es su hijo entonces quizás si no sé, lo imagino como en una familia normal que tú vas a veces con tu mamá y le decís, mami mira decirle a mi papá que tal cosa y ella hace un, de, un, de intermedio y quizás de esa forma, como sabes que ella está más cerca, lo concede Quizás to, deberíamos abocarnos a la Virgen, yo creo que deberíamos hacerlo, verla como nuestra madre. Y todas las personas que no, la, que no tienen mamá, así como Santa Catalina, que cuando era niña se quedó sin mamá, utilizaron, utilizar a la Virgen como su mamá, de verdad, si no la tienen. Porque yo creo que es una madre maravillosa.
3: Hay ejemplos de, de muchos santos que luego de santas, eh, sobre todo recuerdo, dos eh, que luego de la muerte de, de su mamá pues se dirigieron a, a la Virgen y le pidieron que fuera, fuera su madre, un gesto muy eh, muy bonito y ese mismo argumento que usted dice que aplica eh, a, a, a la Virgen María eh, Teresa de Jesús que está pendiente de ese programa verdad que vamos a hacer, por eso le pasé la revista este, Orando con San José una, un programa especial que vamos a hacer este, dice dentro de los argumentos de, que dice Teresa de Jesús De San José como ese hombre que, que, de, que nos eh, concede muchos milagros Es porque él estuvo, eh, Jesús estuvo sujeto eh, a él aquí en la tierra Dice ella, seguramente ahí en el cielo también lo está Entonces le hace caso <ríe> a San José Entonces por ahí también este, Teresa de Jesús muy jocosamente presenta este a, a San José como alguien eh, como es, como lo que es pues aquel hombre eh, que eh, a nosotros pues, nos ayuda eh, y intercede por nosotros e intercede por nosotros vamos a ver un poco entonces la oración eclesial de María vamos viendo ahí verdad no quedarnos en nosotros mismos hacer carne a encarnar la, la la experiencia de la oración una oración callada, desde el silencio nos encontramos con el Señor un verdadero silencio, hacemos carne, vida esa oración y oramos no solamente por, por nosotros ¿verdad? hay por, por mi trabajo eh, por mi familia como, como cuando los niños los llevaban a un programa que había allá de una eh, conductora brasileña en los años noventa entonces decía, usted no había nacido, yo creo, entonces decían, por mi amigo, por mi papá, por mi vecino, por mi hermanito, por todo, por mi, 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 mi. Entonces esa oración de mi, 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 María nos enseña que sea una oración eclesial, una oración que salga también a los demás.
2: En el grupo de creyentes, en el centro de la iglesia, se destaca la presencia de María, haciendo posible el nuevo nacimiento. Los apóstoles perseveran unánimes en la oración, juntamente con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En torno a María surge la unidad, los que antes estaban enfrentados se unen ahora por el cariño y el cuidado de la madre. Parece que no hace nada, pero está atenta a los detalles y anima la esperanza y la plegaria del grupo. María es la mujer experta en el Espíritu. Una vez lo recibió a solas, ahora lo recibe junto con los hermanos de Jesús. Les ofrece su experiencia, su oración, su recuerdo de Jesús y su cariño.
3: La oración eclesial, ¿verdad? Buscar ahí, ver un poco, las, cada mes salen las intenciones del Papa. Eh, eh, ver ahí cuáles son, orar por ellas, llevarlas a nuestra oración ver, darnos cuenta en la parroquia todas las actividades que se están realizando, orar por ella ¿verdad? sabemos que tal vez en el fin de semana hay un retiro de jóvenes, un retiro de tal grupo, de la renovación, del neocatecumenado, etc orar por aquellos que han ido a ese retiro eh, yo he encontrado personas ya eh, muy mayores que pues, se sienten apesaradas porque en sus tiempos pues, se dedicaba mucho a, la evangeliz a evangelizar evangelización digamos activa este, ya no lo pueden hacer pero la oración es un gran apostolado un no es, no es, eh, gran ejemplo de eso es, es, por, es el hecho de que Santa Teresita del Niño Jesús es patrona de las misiones junto con, eh, eh, con San Francisco Javier ella que estuvo eh, una vida de, de clausura dedicada totalmente a la oración entonces la oración como ese gran apostolado nos muestra María eh, este que debemos nosotros eh, constantemente eh, irla dirigiendo a cada una de las intenciones de la iglesia. Y luego vamos a ver eh, también la experiencia del Magnífico, donde María por medio de esta, este cántico expresa la grandeza que va haciendo el Señor en su vida.
2: La oración por excelencia de María es un cántico que se ha convertido en la oración de la iglesia en todos los tiempos. Es el cántico de los pobres. Los dos protagonistas están cara a cara María se presenta como la mujer pobre y humilde Dispuesta a cantar a Dios Dios es el que actúa, el que salva El que llena el mundo de promesas, el amigo del hombre María descubre que Dios la mira con agrado Y que mira con agrado a todos los pequeños de la tierra La oración de María está llena de nombres Porque su vida lo está Su corazón se ha ensanchado por el amor hasta convertirse en la madre de todos.
3: María presenta todas las grandezas que realiza el Señor en su vida, reconozcamos nosotros también todo aquello que va haciendo el Señor en nosotros, y no solamente anuncia las grandezas que ha hecho en su vida, sino las la grandezas que va a hacer también en, en los demás, en toda la humanidad, en Israel, en, ese, en, en, en el nuevo Israel que es, somos nosotros, esta iglesia, y como digo, pues vamos a nosotros eh, eh, terminando el día, eh, hay veces sin reparar, sin reconocer todo aquello grande que hace el Señor en nosotros, que muchas veces este, queda, queda desapercibido porque ya se vuelve cotidiano tenemos nuestra comedita, los tres tiempos, y ya se vuelve aquello como normal, como que si fuera algo este sencillo, algo corriente el tener el alimento diario llegamos a nuestra casa por la noche con salud y gozo sanos y salvos, ya lo vemos aquello como algo normal, no le damos muchas veces gracias a Dios y así tantas cosas verdad, la oportunidad de poder estudiar, la oportunidad de tener un trabajo, eh, tanto tanto que va haciendo el Señor con nosotros y no le, le reconocemos, como decíamos por ahí si, si le preguntáramos al Señor, pues Él nos diría que la mayoría de las oraciones son de petición y no de alabanza, de agradecimiento y de súplica.
2: Voy a compartirle una experiencia, ya que tal vez le sirva a alguien más. Eh, a mí me pasó algo muy delicado y a mí me dijeron, porque me sentía bastante mal, era una situación muy complicada. Entonces, este, un amigo mío un de la comunidad me dijo de que recurriera a María, porque uno, ella era mujer, dos, ella había tenido mi edad, y ella era una madre, era la mejor para entenderme. Entonces me dijeron que hiciera todos los días en la mañana al levantarme, rezar a tres Ave María, y que ella me iba a dar paz, y que mientras yo fuera consiguiendo esa paz, ya no iba a sentir la necesidad de hacer esas tres Ave María y así pasó yo las hice todos los días y al principio no se me olvidaba y después yo decía ay no, ya no, ay no, ya no ay no, y llegó un tiempo en el que ya no las hice la diferencia fue que para cuando llegó ese momento el, yo había alcanzado ya un nivel de paz y tranquilidad que pensé que nunca iba a tener entonces me di cuenta es por eso que ya no me dan ganas de hacerlas porque ya estoy tranquila Realmente sí, fue increíble cómo ella me otorgó, podríamos decirlo así, esa paz cuando yo se lo pedí, cuando yo recurrí a ella.
3: Puede suceder, estamos ahí eh, aventurándonos en, en poder ir viendo en que eh, al principio, pues usted oraba a ella eh, de una forma verbal, vocal, y logrando tratar de tener ese ejercicio de de alcanzar esa paz y ese encuentro con ella que luego ya se fue convirtiendo en, en, un, en una forma habitual ya de estar con ella sin, sin necesidad de estarla invocando, ¿verdad? De siempre Hay veces como que necesitamos verbalizar para estar este, recordando a alguien y luego pues, pues ya no tenemos esa necesidad y se nos viene a nuestra mente cuando, por ejemplo, estamos enamorados de alguien, ya no necesitamos este, invocarla, ya viene a nuestra mente sin necesidad de, de invocar a esa persona. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más en este su programa Solo Dios Basta mi Continuamos con su programa Solo Dios Basta a través de Radio San José en los 930 AM la voz de la Sagrada Familia hablando eh, de este tema, María eh, o cómo orar con María ahora pues vamos a ver un poco este, cómo ella nos ayuda a nosotros hay una doble acción, un doble, un doble movimiento podemos orar con ella y a ella esa es la experiencia que este, realizamos hoy con María cada uno de nosotros.
2: Por la cooperación singular de María en el Ministerio de la Salvación, la Iglesia ha desarrollado la oración de la Santa Madre de Dios, por una parte, engrandeciendo al Señor por las maravillas que ha hecho en su humilde sierva, por otra, Confiando a la Madre de Jesús Las súplicas y alabanzas de los hijos de Dios Este doble movimiento de, de la oración a María Ha encontrado una expresión privilegiada En la oración del Ave María
3: Las experiencias Múltiples que aparecen Entonces eh, en torno A María eh, Lo único pues eh, como su, eh, A manera de, de Exhortación, de invitación A tener cuidado ¿verdad? A ver un poco ahí este, Cuáles son aquellas eh, eh, devociones a, a María que son, que son aprobadas por la iglesia, que son reconocidas eh, por ella. Eh, a ver un poco lo que nos dice también los documentos de la iglesia. Les invito. Vamos a leer algunos números de este documento, Marialis Cultus de Pablo VI. Eh, de el año 1974 donde nos orienta un poco sobre la verdadera devoción a María una orientación que tiene que ser eh, cristológica en torno a Cristo una orientación que tiene que estar en torno a los evangelios en torno a, a la antropología a, a, es decir, a la, a la persona humana una experiencia encarnada que no vaya disociada de lo que es eh, el hombre que no suena a cosa rara verdad esas esas estas experiencias y devociones mariana vamos a ver a algunos números referentes a este a esto que nos dice la Marialis cultus
2: la oración del doble movimiento creo la entiendo yo como uh -huh. la primera parte de que podemos orar como ella Siendo humildes, aceptando la gloria de Dios, sus maravillas, lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y dos, así como hemos tratado todas las demás en los programas, la oración con Jesús, este, la oración con Dios Padre. Aceptando, diciendo, si decimos papito, Aba Padre, también a ella, recurrir a ella, como mi mamá, mami, mi, eh, María, María. La madre, mi madre del cielo, ¿verdad? Ajá. Entonces, quizás tener esas dos opciones. No, no dos opciones. Que vayan al mismo tiempo, quizás. Este, orar como ella y con ella, con o ella. para ella.
3: Ok, sí, porque este documento precisamente eh, nos habla de que encontramos en ella eh, plenitud por su intercesión, dice este documento. Y es eso, ¿verdad? Este, a orar a ella para que interceda con nosotros también dependiendo de, de, de cada uno ¿verdad? como lo va, lo va llevando el señor dice este documento la piedad hacia la madre del señor se convierte para el fiel en ocasión de crecimiento en la gracia divina final, finalidad última de toda acción pastoral porque es imposible honrar a la llena de gracia sin honrar en sí mismo el estado de gracia, es decir, la amistad con Dios, la comunión con Él. No podemos estar nosotros pues, separando eh, eh, la oración de María este, con el honrar a, al, al mismo Dios, a la amistad con Dios. Por, ej, por ejemplo, se dice por ahí que, que eh, hay gente que, que, que es tan mariana, tan mariana, que parece que ya no es eh, cristiana católica ¿verdad? se quedan solamente con la experiencia este, de María y se separan un tanto de toda la acción que va realizando la iglesia dentro de, de su comunidad la comunión eh, en, eh, con él la inhabitación del Espíritu Santo esta gracia divina alcanza a todo hombre y lo hace conforme a la imagen del Hijo la iglesia católica basándose en su experiencia secular reconoce en la devoción a la virgen una poderosa ayuda para el hombre hacia la conquista de su plenitud ella, la mujer nueva, está junto a Cristo el hombre nuevo en cuyo misterio solamente encuentra verdadera luz el misterio del hombre como prenda y garantía de que en una simple criatura es decir en ella se ha realizado ya el proyecto de Dios en Cristo para la salvación del hombre. Entonces encontramos en ella la plenitud de la intercesión. Pero eh, una, un verdadero encuentro con María nos debe llevar a un verdadero encuentro con aquel. Eh, con ella la llena de gracia nos, de, nos lleva, si realmente nos estamos encontrando con ella, a esa amistad con Dios, aquel que la llenó de su gracia, aquel que nos llena a nosotros de su gracia también luego el documento habla sobre la liturgia y las devociones a María eh, una regla de oro y esto que se nos quede bien marcado es una acción pastoral clara debe estar por un lado eh, debe por un lado distinguir y subrayar la naturaleza propia de las acciones eh, litúrgicas y por otra y por la otra valorar los ejercicios de piedad adaptándolos a las necesidades de, de cada comunidad eclesial y haciendo de esos ejercicios los valiosos auxiliares de la liturgia. El ejemplo que pone este documento es el rosario y el ángelus En el redescubrimiento de la piedad popular no hay que olvidar el carácter central de la liturgia, tanto por sus contenidos como por sus formas ejemplares. Hoy en día, utilizando las expresiones típicas devocionales, como el mes de María, nos esforzamos por hacer converger todo en la celebración eucarística, en la liturgia de las horas. Las mismas peregrinaciones a los santuarios deben ayudar a desembocar a los fieles en los sacramentos, en la Eucaristía. Por ejemplo, eh, no es posible nosotros que estemos, estemos celebrando, el, el, por ejemplo, el mes, de la, el mes del Santo Rosario, el mes de la Virgen sin eh, realizar celebraciones eucarísticas o que eh, se recomienda por ejemplo si vamos a un santuario mariano eh, terminar o iniciar esa, esa visita al santuario mariano con una celebración eucarística, entonces María nos lleva a Cristo, María nos lleva a encontrarnos este, a, a orientarnos no a separarnos, no a hacer un culto este, leja, eh, que nos aleje más bien de la iglesia o que vaya supliendo este, otras cosas eh, que nos presenta eh, la iglesia como medios de nuestra para nuestra salvación, santificación. Por ejemplo, alguien que diga, estaría, no estaría bien, que dice que en vez de irse a confesar, va a rezar eh, cinco rosarios. Por decir así, ¿verdad? entonces ¿verdad? eso no estaría muy bien. O me voy a, voy a rezar eh, eh, cinco ángelos. Eh, y esto me va a suplir la confesión, o me va a dispensar para ir a la celebración eucarística. Entonces la, el, la Iglesia pues eh, recomienda eh, ciertas devociones que nos van ayudando a nosotros, y estas son reconocidas por ella. Eh, investiguemos si esas devociones que nos presentan por ahí hay andan muchos folletos, volantes, en internet, un montón de cosas ahí extrañas. Descubramos, investiguemos si. En realidad están aprobadas por la iglesia Si sí están aprobadas por la iglesia Y miremos, vemos, busquemos a María Desde lo que nos presenta los evangelios Y la tradición de la Santa Iglesia Católica
2: Es decir entonces que no podemos tener favoritos No podemos decir Ajá. este, yo, yo quiero más a María O yo quiero más a San José Sino que tenemos que quererlos a todos por igual
3: bueno, no, favoritos en el sentido de que, de que aquel que te ayuda, que usted siente la, la afinidad que te ayuda y que te lleva a Cristo. En ese sentido, sí. En ese sentido, sí. Pero, este, sí. Eh, pero, o sea, es válido, pero siempre y cuando aquel, aquel santo a aquella persona que eh, puesta por el Señor en tu corazón, según tu, tu manera de ser, que sientes que te, te ayuda y que te lleva a Cristo. Así sería la, la verdadera orientación. Nos preparamos para eh, realizar nuestro taller de oración en torno a María, en torno a la oración de El Magnificat. Oramos con María con el cántico del Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor.
2: Esté en cada uno de nosotros el alma de María para glorificar a Dios. Nos recuerda que el agradecimiento es la primera expresión de la fe. No lo son, en cambio, la lamentación, la crítica, la amargura, la autocompasión ni el derrotismo, que son actitudes de falta de fe porque la verdadera fe prorrumpe espontáneamente en la alabanza y el agradecimiento.
3: Ha hecho obras grandes en mi favor.
2: Nos preguntamos, ¿cuáles son esas obras grandes? Seguramente María puede intuirlas por la fe en el pequeño germen de vida que apenas perceptible que lleva en su seno. Sin embargo, desde el punto de vista humano, no es un hecho extraordinario. Es la fe la que le hace descubrir realidades grandes en cosas pequeñas, realidades definitivas en hechos incipientes, realidades perennes en las realidades efímeras, mientras que la poca fe nunca está contenta ni satisfecha y querría siempre ver más. La fe verdadera está contenta y reconoce en los más insignificantes signos el poder de Dios.
3: Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
2: Muchas veces hablamos como si la misericordia del Señor se hubiese detenido en los tiempos más gloriosos del cristianismo y no abarcase también en nuestras generaciones. Querríamos retroceder 50 años atrás, cuando la gente frecuentaba las iglesias, a la vez que nos asalta la duda y el temor de que el Señor se haya alejado de nosotros. Sin embargo, María proclama su misericordia de generación en generación. Por otra parte, debemos reconocer que si miramos a nuestro alrededor con los ojos sencillos y limpios de la fe, podemos percibir la misericordia de Dios en favor nuestro y descubrir a veces sus signos sensibles.
3: Auxilia a Israel, su siervo.
2: El Espíritu cuida de nuestra debilidad no cuida de los ángeles sino de los hijos de Abraham la solicitud de Israel es por consiguiente una característica de Dios lo fue efectivamente en los tiempos dramáticos del pueblo hebreo a lo largo de los siglos y no ha decrecido ahora con nosotros el nuevo pueblo de Israel realiza esa labor de auxilio
3: pidamos al Señor que nos conceda la gracia de orar como María de orar desde nuestro ser desde cada una de nuestras realidades con esa oración callada esa oración que se va encarnando se va haciendo vida esa oración que va eh, dirigida no solamente en torno a mi persona sino en torno a la iglesia en torno al prójimo una oración que eh, canta las grandezas que va realizando el Señor en nuestra vida pidámosles al Señor que nos conceda la gracia de orar como María de vivir como María cerramos nuestra oración orando con San José que proclamó de forma silenciosa las maravillas del Señor pasó por la vida entonando día a día un canto sublime al silencio y salió de este mundo ajetreado y ruidoso, envuelto en un manto de espeso silencio, que en la historia de la iglesia se extendió a lo largo de los siglos. A partir de entonces, el Espíritu Santo le transformó en un pregonero, cuyas voces se escuchan por el mundo entero. San José, con su vida sencilla y normal de un carpintero en torno de Nazaret, y su grandeza singular de dentro, sus virtudes humildes, se transforman en un predicador que no puede callar. Su silencio se ha convertido en un pregón. Un ejemplo también de aquel que por medio del silencio proclama las grandezas del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, principio, ahora y siempre, por, y por los siglos de los, los
1: siglos. siglos. Amén.
3: Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado en este bonito programa junto con María, orando con María. Eh, gracias nuevamente por haber estado con nosotros en un programa más de Solo Dios Basta a través de Radio San José, la voz de la Sagrada Familia en los 930 AM. Que el Señor les bendiga abundantemente.
2: Que la Virgencita María llene sus corazones, sea la madre de sus familias, de ustedes mismos e interceda por nosotros, por ustedes y por el mundo entero. Cerramos con la ejaculatoria San José diciendo San José protege nuestra familia en la unidad y el amor. Gracias.
1: basta solo Dios basta Jesús Cristo Jesús Cristo 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 Jesús Jesús Jesús, Señor, Jesús, Señor, 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 Jesús, Jesús. Jesús, Cristo, Jesús, Cristo, 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 Jesús, Jesús. Jesús, Señor, Jesús, Señor, 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 Jesús, Jesús. Jesús. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Se muda la paciencia, todo lo alcanza. Quien a veces tiene nada, le falta. Last